0: A palavra de hoje, uma palavra de esperança para um coração aflito Um coração pode estar aflito por várias razões As circunstâncias, o seu interior, sonhos não realizados, frustrações, perdas Mas se existe uma coisa que marca o nosso coração negativamente Ou fere o nosso coração são atos de injustiça a injustiça e quando Abacuque escreve isso está no capítulo 2 de Abacuque de 1 um a 4 quando Abacuque escreve este livro ele está vivendo uma crise terrível porque ele olha para um lado e vê o seu povo na idolatria na corrupção, na injustiça. Ele olha para cima e vê um Deus em silêncio. E ele faz uma oração. E quando este Deus que ele tanto ama, decide falar, a resposta não é aquela que ele esperava. E ele fica mais aflito. Porque a resposta que Deus tinha e que Deus deu o frustrou ainda mais. E é nesse contexto que nós vamos caminhar nesse culto. Abacuque 2, de 1 a 4. Sobre a minha guarda estarei, ou sobre a minha torre de vigia, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver. Esse, essa palavra ele escreve depois da sua primeira oração... E depois da resposta de Deus que o frustra, depois do silêncio, Deus dá uma resposta, e essa resposta fulmina o coração do profeta, e ele diz assim, olha, eu vou subir na torre de oração, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou vigiar, eu vou ficar escutando para ver o que o Senhor vai me falar, sabe qual é o nosso problema? É que a gente ora Mas a gente não para para ouvir o que Deus tem a dizer A gente ora para Deus endossar O que nós já decidimos Que vamos fazer Ou o que nós já decidimos que tem que acontecer Então Deus responde a ele e diz assim Escreve a visão E torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo porque a visão é ainda para um tempo determinado mas se apressa para o fim e não enganará se tardar esperam porque certamente virá e não tardará agora essa é a visão que Deus mandou Abacuque escrever eis que a sua alma ou numa outra versão eis que os soberbos a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A resposta de Deus é, escreve, Abacuque, de uma forma bem clara, letras grandes para que possam ler aqueles que passam até correndo. Eu resisto os soberbos, mas eu espero que os justos vivam pela fé. Então essa visão do profeta Abacuque, que ele viveu no período pré-exílio, Abacuque ele foi contemporâneo de Jeremias, Jeremias profetizou aproximadamente 50 anos, alguns dizem mais exatamente 47 anos, e Jeremias foi o profeta chorão, o profeta do coração quebrantado, porque... Durante esse tempo todo, esses anos todos em que ele proclamou a palavra do Senhor, não houve um, uma pessoa sequer que tenha se arrependido diante de Deus. Quanto mais Jeremias pregava, mais o povo ficava endurecido e rebelde. No capítulo 20 do livro de Jeremias, ele diz assim, Senhor, o Senhor me iludiu. Eu clamo... Eu grito, eu prego. Mas quanto mais eu falo, mais eles se endurecem. O Senhor me iludiu, o Senhor me enganou. Pelo que eu disse no meu coração, não vou falar mais. No entanto, como um fogo dentro de mim, queimava. E eu não conseguia ficar em silêncio. E aí, ele começa em vez de dizer que não vai fazer mais, ele começa a adorar a Deus, ele começa a exaltar a Deus. Eu preguei mais ou menos, mais de 30 anos atrás, eu preguei numa igreja, são lembranças assim que vêm pontualmente, que Deus traz assim nesses momentos. Eu fui pregar numa igreja, quase do porte de vocês, de Santa Felicidade e eu preguei em Jeremias 20 e quando eu estava pregando esse sermão e eu estava mostrando que muitos crentes haviam dito que não iam mais servir que não iam mais fazer que não iam mais se comprometer por causa das injustiças, por causa das incompreensões, por causa da falta de reconhecimento daquilo que eles fazem ou faziam, a esposa do pastor daquela igreja veio chorando à frente. Se ajoelhou. Ela era regente do coro da igreja. E ela havia sofrido muito com... Ingratidões, injustiças, com decepções E ela havia dito aqui essas palavras recentemente Não vou mais dirigir coro, não vou mais fazer, não vou mais Naquele dia ela se recompôs Ela pediu perdão E ela se recolocou na posição que Deus havia colocado Talvez você que esteja nos ouvindo pela internet, você tenha dito assim, não frequento mais igreja. Igreja é tudo igual. Só se preocupa com o meu tempo, com o meu dinheiro. E talvez você que esteja aqui e venha, ou está vindo meio desconfiado, frustrado com alguma coisa que não aconteceu do seu jeito, Alguém não te visitou, alguém não te abraçou... Alguém não te deu um presente no seu aniversário. Talvez a sua namorada ou namorado tenha te deixado. E você disse, não vou fazer mais. Chega, Deus não, não, não abençoa a minha vida. Pois é. Eu queria que você fosse... Ocupasse o ministério de Jeremias um mês só. Jeremias era jogado no calabouço. Ele era jogado numa cova cheia de lama... Ele ficava enterrado na lama até o pescoço. E a gente só sabe que Jeremias era chorão. Mas quem é que não choraria? Bofetadas, injustiças. Você... Tente imaginar Deus falando assim para Jeremias. ó oh, Jeremias, vai lá e fala isso. Ele apanhava. Jeremias, volta lá e fala isso. Ele apanhava de novo. Jeremias, vai lá e diz isso. Ele era pra, ia para a cadeia. Jeremias, vai lá para isso. Ele era lançado no poço. E diante desse quadro todo, Deus ainda diz assim, Jeremias, você não vai se casar. Hã? Como é que você reagiria se você, você tem uma noiva, uma namorada bonita... E Deus fala assim, ó, pode esquecer, não vai casar. Mas Jeremias não abandonou. Sabe como é que termina a história de Jeremias? Quando Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói Jerusalém, queima o templo, destrói os muros. Havia uma ordem para o comandante-geral do exército da Babilônia. Uma ordem, procure Jeremias. O comandante entra em Jerusalém, queimando, destruindo, matando tudo e todos. Mas havia uma palavra. Onde está Jeremias? Jeremias estava preso no calabouço. E foram lá e tiraram Jeremias. E quando Jeremias chega na frente do general, ele diz. Para onde você quer ir? Quer ir com a gente para a Babilônia? Você receberá o melhor da terra. Quer ficar na cidade? Receberá o melhor da terra foi o único que não se tornou prisioneiro, Jeremias. Então você pensa que não vale a pena ser fiel a Deus, porque as circunstâncias não são favoráveis porque a nossa visão não é eterna, a nossa visão é circunstancial, a nossa visão é momentânea, a nossa visão está aqui no agora, no nosso tempo, mas a nossa vida não é para esse tempo e nem para essa circunstância, a nossa vida tem um foco eterno, nós, vamos, nós não vamos morar aqui para sempre, o meu endereço não é aqui, e nem muito menos no cemitério. Nenhum cemitério de Curitiba vai receber meu corpo. O meu endereço se chama Lar Celestial, morada do Deus vivo, trono da graça de Deus. A Bíblia diz que eu vou assentar à direita do trono de Deus. A Bíblia diz que eu vou julgar os anjos que caíram. A Bíblia diz que eu vou julgar o mundo perdido o meu final não é aqui, então eu preciso viver aqui, com a perspectiva do eterno, com a, com a perspectiva do céu, com a perspectiva de Deus, Jesus quando veio, Isaías descreve assim, olha, 700 anos antes de Jesus nascer, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, isso é escreve, mas Isaías escreve assim, o sacrifício da sua alma ele verá e ficará feliz. Jesus veio sabendo como iria morrer. Mas ele também veio sabendo que aquela morte iria salvar você e a mim. E é essa salvação que alegrou o coração dele. Ele morre, mas ele vence a morte, vence o pecado, vence o diabo. E ele se torna rei dos reis, senhor dos senhores. Então, você precisa mudar a sua perspectiva. As aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que um dia será revelada a nós. As evidências, então, que o Abacuque, ele era sacerdote. E a função do sacerdote era o quê? Alguém que leva o povo até a presença de Deus. E ele estava acostumado. Mas no meio da caminhada, Deus o chama. Essa é uma possibilidade, devido à sua maneira de agir. Então, agora, ele é chamado para ser profeta. E a função do profeta é trazer a palavra, trazer a mensagem de Deus para o povo. Trazer, seja uma mensagem de consolo ou de juízo para o povo. Mas quando... Abacuque olha aquele povo sofrendo olha aquele povo se corrompendo olha a injustiça, olha a idolatria olha tudo de errado que está acontecendo Abacuque se levanta e em vez de ele falar ao povo ele vai protestar contra Deus porque ele funciona como sacerdote você sabia que você é sacerdote? ah, nesse mundo todo mundo quer ser profeta já, pensou? já percebeu isso? Eis que te digo, todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer trazer uma palavra, todo mundo quer trazer uma revelação, todo mundo quer trazer isso, quer trazer aquilo. Mas Deus está precisando de sacerdotes, que apresente alguém a Ele, que interceda por alguém diante dEle. E a Bíblia vai dizer através de Pedro, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas de Deus. Nesta noite, eu quero desafiar você a repensar como lidar com as circunstâncias, com as aflições deste tempo presente. Em primeiro lugar, entender que a crise ela pode ser o prenúncio de dias melhores. Dizem pessoas experientes que quando um paciente grave tem uma melhora súbita, é muito perigoso. A melhora tem que ser muito paulatinamente progressiva. Se tiver uma melhora súbita, pode ser que ela não seja sustentada. E se tiver uma recaída, pode ser fatal. Nós queremos tudo muito rápido. Então, a crise, ela é o prenúncio de algo que Deus quer fazer. Em você, em sua volta e através de você. Então, vamos lá. Quando uma voz pode representar a dor e o clamor de uma nação, nós temos orado pela nossa nação. Nós temos orado pelo Brasil. Abacuque estava fazendo isso. Ele estava orando pela... Pelo seu povo. E essa é uma função que Deus espera. Esse é um, é uma, essa é uma posição que Deus espera de cada um de nós. Abacuca estava em crise com Deus e com as pessoas. Irmãos, aqui para a gente, o meu coração está muito inquieto. Tem alguém aqui em crise com Deus? Aqui, levante a mão. Seja sincero. Você não está mentindo, não? Ninguém aqui está em crise com Deus, não? Às vezes a gente não admite, mas lá dentro a gente está rangendo os dentes. Então vou mudar a pergunta. Quem aqui já viveu crise com Deus? Levante a mão. Melhorou. A pergunta melhorou, a resposta também correspondeu. Você pode não admitir que esteja, mas você já passou por momentos que você ficou com crise com Deus. Senhor, por quê? Eu fiz tudo certinho, Senhor, mas aquilo não aconteceu. Quem aqui já não ouviu alguém dizer assim, Senhor, eu tenho sido dizimista. E o outro é promovido, aquele cara é corrupto, aquele camarada não. Ele é preguiçoso. A angústia de Abacuque é a mesma de muitos de nós. Homens e mulheres que nós conhecemos. Em cada lar, em cada família, em cada empresa, na cidade, na igreja, há alguém vivendo essa angústia por olhar e ver os conflitos entre o que nós oramos pedindo a Deus e aquilo que realmente está acontecendo, a falta de resposta, ou as respostas que não são favoráveis. Precisamos entender que Deus não é a causa de nossas crises. Isso, é, isso está pacífico? Deus é a causa de um relacionamento conjugal conflituoso. Deus é a causa? Deus é a causa de termos algumas situações fora do nosso controle? Então, primeira coisa que a gente precisa entender. Deus não é a causa das coisas erradas ou das coisas ruins que estão acontecendo em nossa vida. Mas se nós entendermos que existem decisões, seja minha, seja sua, seja da igreja, seja da nação, decisões erradas. Hoje eu falei uma coisa lá no culto pela manhã e a gente viveu lá na nossa casa. Eu disse que o amor de Deus, muitas vezes, ele não é entendido. Porque o amor de Deus diz assim, não, não vou te dar isso não vou agir assim, isso não vai acontecer, e eu disse que muitas vezes uma criança quer dos pais alguma coisa e os pais dizem, não, agora não, não está na hora, não é muito difícil a gente encontrar no supermercado ou no shopping uma criança fazendo pirraça porque quer alguma coisa. Que os pais comprem alguma coisa não é difícil a gente encontrar Algum, algumas horas, algumas vezes eu fico constrangido, a criança se joga no chão, faz um berreiro faz uma pirraça que eu, eu saio até de perto tamanho constrangimento e eu disse, olha, muitas vezes a gente lá no meu tempo o João Brito, eu lembro eu, eu, na casa do João, pastor João Brito e aí ele colocava a Dudinha só tinha a Dudinha ainda a Dudinha sentadinha lá na escada do cantinho do pensamento. Você sabe o que é o cantinho do pensamento? É quando Deus manda você ficar quieto num lugar até que ele diga o contrário. Quando o papai faz isso para uma criança, a criança pensa que a mamãe e o papai não gostam dela. E isso aconteceu. O meu neto Josué. Fez uma coisinha lá e a minha filha disse assim, vai lá no quarto, fica quietinho lá, até a mamãe chamar, fica lá pensando, o que é que você fez? Reproduziu. Aí, Aí ele foi, ele sabe que tem que ir. Foi, depois de alguns minutos, a mãe falou assim, pode vir. E ele veio quebrantado, com aquele semblante triste. Três anos. Três anos. Com aquele semblante triste esperando que a mamãe dissesse, está tudo bem. Mas a mamãe não disse isso. A mamãe disse, peça perdão à sua manda. Você está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes você fica num tempo em que você não quer, não gosta. Você chama isso tempo de castigo. E aí Deus fala assim, agora eu vou te levantar vem cá, aí você vai correndo, pois não papai, pois não papai, o que, que o vai me dar, que que o que você vai me dar, não, não vou te dar, vai lá pedir perdão, por quê? Porque a maneira que Deus agiu com você, de colocar você num período de disciplina, foi porque você fez o que nunca deveria fazer, e isso não quer dizer que Deus perdoando você, ele vai te recompensar, te dando coisas, não, ele vai consertar o seu caráter. Ele vai restaurar o seu coração. E é o que ele fez com Abacuque. Ele vai tratar o, o coração de Abacuque. Ele está lidando. Abacuque ficou triste porque Deus ficou em silêncio. E agora Abacuque fica mais triste porque Deus deu a resposta que ele não queria. Ou seja, os babilônicos virão e vão punir, vão trazer juízo para Israel, Judá. Irmãos, uma liderança rebelde pode trazer sofrimento para todo grupo, toda a equipe. Um pai rebelde pode trazer sofrimento para toda a família. Um crente rebelde pode trazer sofrimento para toda a igreja. Não é assim? Quando um crente é abençoado, o que que as pessoas dizem? Olha, aquela igreja ali é uma bênção. Mas quando um crente pisa na bola, eles dizem a mesma coisa. Aquela igreja ali é um problema. Uma pessoa, a gente já usou isso no passado. Uma batata podre estraga todo o saco. Compromete todo o saco. Uma laranja podre compromete todo o saco. Às vezes Deus tem que tirar aquilo que está podre de dentro de nós. Isso exige disciplina. A maldição precisa somente de uma oportunidade para destruir todos os nossos sonhos. Palavras, escolhas, atitudes. Eu tenho falado muito disso ultimamente. Palavras. Quais palavras têm saído dos nossos lábios nas horas mais difíceis de crise? Você lembra do deserto? Crise no deserto, faltava pão. Crise no deserto, faltava água. Crise no deserto, o povo está com saudade de carne. E o povo murmurava, murmurava, murmurava. Murmuração resolveu o problema do povo no deserto. Não, irmãos. A murmuração multiplicou os anos de sofrimento. O povo entraria na terra... Em três meses, no máximo um ano. Mas Deus sabia que aquele povo não estava pronto para herdar a terra. Por quê? Porque eles havia saído do Egito, mas o Egito estava dentro dele. Tal qual nós. Saímos do mundo, mas nós carregamos o mundo dentro de nós. Deixamos a casa dos pais, mas carregamos os traumas da nossa família dentro de nós. E murmuramos, criticamos, ferimos pessoas. Então, Deus tem que nos tratar. Tem que sarar a nossa alma. Então, precisamos entender que... Preste atenção nisso, por favor. Precisamos entender que um tempo de crise, a oração é o único remédio. Quem levanta cedo aqui para orar, sabe que é difícil. Não é verdade? Acordar às cinco horas da manhã... E decidir orar Se você estiver com a conta bancária normal Se você estiver com saúde Se o casamento e a família estiverem bem Você vai ter preguiça de levantar Mas se o casamento estiver em crise Se a conta bancária estiver em vermelho E se as circunstâncias forem adversas Você vai pular da cama rapidinho Aí eu pergunto Por que, que eu preciso de crise para orar? Por que, que eu não posso orar antes da crise? Por que, que eu não posso orar para enfrentar a crise? Por que, que eu preciso de uma dor para orar pedindo um milagre? Por que, que eu não posso viver um milagre? Olha como é diferente. Nós nos aproximamos de Deus quando perdemos o controle. quando as circunstâncias nos movem a orar, quando o desespero nos lança aos pés do Senhor, quando o silêncio de Deus nos confunde e amplia a nossa crise. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, meus irmãos, é que quando Deus diz não, ou quando Deus dá uma resposta que nós não gostamos, é porque Ele está esperando a nossa resposta diante das circunstâncias quando Deus fecha uma porta, não é só para você orar, muitas vezes uma crise na sua vida, não é só para você esperar um milagre, mas é para você deixar Deus restaurar sua vida, a crise muitas vezes é uma maneira de Deus cercar você, para permitir que Ele restaure você, e não as circunstâncias, por exemplo, um casamento em crise, é fácil o cônjuge feminino dizer que a culpa é do masculino. Não é difícil o masculino dizer que a culpa é do feminino. E nós então lançamos a culpa um no outro. E eu quero que você me aponte um casamento que foi restaurado. Um cônjuge apontando a culpa do outro. Mas um casamento é restaurado quando um cônjuge reconhece onde ele precisa mudar. E quando esse cônjuge reconhece que ele precisa mudar, ele deixa de ver o defeito do outro. E passa a permitir que Deus restaure suas falhas, suas feridas. E ele se torna um canal de mudança dentro do seu casamento. Você está entendendo isso? Mas a pessoa ferida fere o outro. Segundo lugar, entender que a resposta de Deus pode ampliar ainda mais a crise. Abacuque tinha uma crise por causa do silêncio. Abacuque tinha uma crise por causa do povo vivendo errado. Mas agora quando Deus decide abrir a boca e falar com Abacuque, responder a Abacuque. Abacuque ficou ainda numa crise mais profunda porque a resposta de Deus não era a que ele esperava. Eu leio alguns livros de libertação e lembro uma vez que eu li o livro de Neil Anderson e tem dois livros também bons, Poder do Louvor e O Louvor que Liberta. Um desses livros traz uma história que um casal tinha uma filha vivendo uma rebeldia sem precedentes. Saiu de casa, foi viver a vida, drogas, vícios, a vida da noite... E aí descobriram que o pastor David Wickson era muito... Esse pastor David Wickson ele era um homem muito usado por Deus. Ele pregou 57 anos para pessoas envolvidas nos cativeiros, das ruas, das drogas, dos vícios. E aí, chegou, o casal chegou lá e ele falou assim... Eu vou orar pela sua filha... Mas se a senhora decidir dar graças a Deus pela filha que tem... A senhora adorar a Deus pela filha que tem... E a mulher ficou muito revoltada... Como é que eu vou agradecer a Deus se ela está vivendo esse tipo de vida? Se a senhora não conseguir agradecer a Deus pela sua filha... Eu não posso orar pela sua filha... E ela se levantou e foi saindo... O marido a chamou e falou assim... Meu, meu bem não custa nada vamos agradecer vamos obedecer e mesmo não entendendo mesmo contrariada ela obedeceu repetiu a oração agradecendo a Deus Senhor eu te louvo porque minha filha saiu de casa eu te louvo porque minha filha está nessa, nessa vida torta eu te louvo porque o Senhor tem um propósito nesse, nessa situação toda e ela começou a adorar e eu creio Senhor que o Senhor tudo pode e aí, pastor fez uma oração profética Eu já tive muitas experiências com oração profética Tente imaginar, um homem está 15 dias longe aqui de Curitiba A esposa chega lá na Alameda fala assim, Meu esposo foi para a Inglaterra, tem 15 dias Ele não liga, não deu notícia, não sei o que é está que acontecendo E eu vou fazer o quê? Eu vou dar um conselho para aquela mulher com duas crianças pequenas chorando. Eu falei assim, minha irmã, só tem uma coisa, vamos orar. E aí eu fiz uma oração profética. Qual o nome do seu marido? É fulano. Fulano de Ita, onde você está? Em nome de Jesus, ligue para a sua mulher hoje, porque ela está aflita. Foi só isso. Quando ela chegou em casa, o telefone tocou. Ele estava preso na alfândega, na imigração inglesa. E naquele momento. Chegou um guarda e "Você vai ser deportado". E ele disse: "Deixa eu dar um telefonema primeiro". E ele telefonou para a esposa. Na mesma noite. Isso foi no culto da noite. Então foi isso que aquele pastor fez. Ele orou por aquela filha. Fulano, onde você está? Ouça a voz do Senhor. Abra os olhos. Deus não te fez para viver isso que você está vivendo. Deus tem coisas melhores olha a imundícia que está em sua volta e ele começou a orar profeticamente para ela enxergar, para ela entender para ela compreender os erros e foram embora mas decidiram ir numa lanchonete próxima para tomar um, um lanche e o pastor foi junto quando chegar na lanchonete estão tomando lanche entra a filha e a mãe falou, minha filha, o que você está fazendo aqui? Ah mãe, eu estou vou, voltando para casa, porque eu estava num lugar assim, 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 mas de repente começou a me dar uma repugnância por aquele lugar. Comecei a me sentir, comecei a enxergar o lixo, comecei a perceber a miséria, comecei a perceber os meus erros, e eu quero voltar para casa, mamãe. Você está entendendo isso, igreja? A visão de Deus é muito diferente da nossa visão. Muitas vezes uma pessoa, um filho, um casamento não vai mudar com regras fáceis. Na crise nós experimentamos um sobrenatural de Deus. E Deus tem feito isso. Isso aconteceu agora recente, eu poderia contar aqui muitas outras experiências dessa natureza. Então podemos nos surpreender com a resposta de Deus em tempo de crise. A resposta de Deus pode ser mais dolorosa do que aquilo que nós imaginamos e esperamos. E agora, hoje, escuta, quando o silêncio de Deus pode significar uma expectativa a seu respeito. Deus está em silêncio, Deus não responde porque Ele está esperando que você dê um passo. Deus não responde, Deus está em silêncio, porque você sabe que algo precisa ser feito. Quer ver um exemplo bíblico? Jó. Jó é um homem reto, temente a Deus, um homem justo, um homem amado por Deus, elogiado por Deus. José no Egito, da mesma forma. Jó, como prova... Ele perdeu os bens Perdeu os filhos Perdeu tudo Perdeu a própria saúde E foi, não sabemos mensurar o tempo que Jó passou aquela prova Aquela dor, aquele desprezo Jó diz que as crianças zombavam dele Aquelas pessoas que antes paravam para escutar os conselhos de Jó Aquelas pessoas que antes paravam para escutar a sabedoria de Jó. Agora passavam e cuspiam. Porque na visão daquele povo, Jó estava sendo punido por Deus. Porque tinha alguma coisa errada na vida de Jó. Então além de Jó perder a família. Além de Jó perder os bens. Além de Jó perder a, a, a saúde. Jó perdeu a confiança. A honra de todos. Tente imaginar. Jó tinha motivo para estar amaguado? Jó tinha motivo para estar amargurado? Jó tinha motivo para querer que Deus jogasse fogo no céu sobre aquelas pessoas? Tinha. Mas agora preste atenção. No final da história, no final de livro, do livro de Jó, o que, que acontece? Deus chama, o Eli faz, e fala assim, você vai lá pega animais, faz sacrifício e você vai lá e pede o meu servo Jó para orar por você se ele orar por vocês eu vou perdoar vocês e é melhor que ele ore e aí ele foi sabe o que, que fez? sabe o que aconteceu? o Jó orou mas a oração de Jó não só livrou, ele faz de seus amigos do juízo divino. A oração de Jó, aí está escrita assim. Enquanto Jó orava, Deus transformou o seu cativeiro em vitória. Meus irmãos, José do Egito, a história é similar. Enquanto ele ora, Deus transforma. Irmão querido, o silêncio de Deus é uma expectativa para que você faça o que você sabe que tem que fazer. Tem alguém para perdoar? Perdoe. Tem algo para caminhar? Caminhe. Tem algo para liberar? Libere. Mas nós queremos que Deus resolva. Quem aqui lembra quando fazia curativo no machucadinho da criança? Já viu? É um barato. Eu passei por isso. A criança, quando você vai fazer um curativo no machucado, na feridinha, a criança pensa que é só tirar o curativo, colocar um remedinho em cima. E colocar o outro curativo. Não é assim? A criança, por quê? Se mexer, vai doer. E a criança fala assim, não, mamãe, não mexe não, mamãe. Bota só o remedinho, mamãe. Bota, não, mamãe, não mexe não, mamãe. Mas... Quando você vai para um enfermeiro fazer o curativo, o enfermeiro tira o primeiro curativo e ele pega uma gás com um produto adequado e ele vai esfregar aquela feridinha, vai esfregar aquela feridinha até ela sangrar. Porque o profissional sabe que enquanto a feridinha não sangrar, não haverá restauração do tecido saudável. Porque o pus não permite que o tecido seja reproduzido. Por causa das bactérias que ficam ali. Então tem que remover tudo. A ferida fica limpinha, sangrando. Aí coloca o remédio. O tecido é reformado, refeito, reproduzido. Mas dói. Tira o conforto. É assim que Deus quer tratar. A crise é tirar a casquinha da ferida. A, a crise é tirar a máscara de que a gente pensa que está tudo bem. A gente diz que está tudo bem. A gente diz que perdoou, mas é só de boca para fora. A crise é isso. Então, o silêncio de Deus pode significar uma expectativa do que Ele está querendo que você faça. O que, que Deus está esperando que você faça? Em último lugar, irmãos... A voz de Deus é ouvida lá dos céus e ela traz esperança. Nós oramos e Deus responde. E essa resposta de Deus do céu traz esperança. Tente imaginar Abraão ouvindo Deus falar assim. Abraão... Pega o teu filho, o teu único, aquele que tu amas... Vai lá no Monte Muriá e sacrifica. Abraão pega aquele filho e vai. Caminhando. Não sabemos quantos dias foram, mais ou menos. Mas ele chega lá. E o menino carrega a lenha. Ele chega lá em cima. Ele amarra o filho. Coloca sobre a lenha e pega o cutelo... E vai sacrificar o filho. E Deus brada. Abraão, não faças mal, menino. Porque agora eu sei que verdadeiramente você teme a Deus. Prova. Mas Abraão passa na prova. E quando ele passa na prova, Deus faz uma avalanche de promessas. Deveras te abençoarei. Multiplicarei a sua semente Te engrandecerei Você será pai de nações Você será poderoso na terra Mas Abraão fez primeiro O que Deus esperava dele fazer A resposta de Deus vem Não somente mediante a nossa fé Mas a resposta de Deus vem Mediante sua postura Em relação a ele Precisamos entender que Deus tem uma visão de um futuro e de um tempo de esperança para nós. Você, Eu estou com 68 anos. Você não sei, mas Deus conhece o futuro. Não é assim que Ele fala para o povo de Israel lá no, 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 na Babilônia? Eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Como é que Ele diz em Isaías 58, 55, 8? porque os planos de Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos são maiores do que os nossos então se ficarmos do lado de Deus se entendermos os propósitos de Deus nós sempre levaremos vantagem nós teremos o melhor então entender que Deus tem uma visão maior Deus tem uma visão melhor Deus tem algo maravilhoso para nós mesmo com circunstâncias adversas quando nós olhamos hoje para o nosso país, parece que não há mais esperança. Mas é engano a esperança. Porque o nosso Deus está no trono. Ele reina. Abacuca entendeu que somente Deus teria resposta para a sua crise. E esperar em Deus era melhor que confidenciar e confiar em homens. Você já percebeu? A mulher chega... As mulheres são mais, assim, especialistas. As mulheres conversam umas com as outras. E elas contam os mínimos segredos. Sim ou não? Onde você vê, eu vejo a minha filha com a pastora Débora. Gente, elas ficam três horas conversando e o assunto não acaba. É impressionante. Mulheres conversando, elas ficam uma tarde inteira. E o assunto não acaba. Se você ficar perto de uma roda de homens conversando, você fica irritado. Porque é futebol. Eu vou focar só no futebol. Não é e aí? Agora as mulheres não. As mulheres falam delas. Das emoções delas. Dos sonhos delas. Das dores delas. Das circunstâncias que elas vivem. As mulheres falam delas. O homem fala de futebol. fala de outras coisas menos deles nenhum homem vai falar para o outro rapaz, eu estou com um problema aqui dentro eu estou com um problema assim, estou com um problema assim não como é que está rapaz? joia é assim? Abacuque precisou mudar isso então ele entendeu que somente Deus tinha resposta sair do meio dos questionamentos e buscar presença eu vou subir da minha torre de vigia. Eu vou ficar lá e vou escutar o que é que o Senhor tem para me dizer. Nós ouvimos, o Pastor João fala muito sobre oração, sobre jejum. Ele fala sobre intimidade com Deus. Ele fala sobre tantas coisas. Mas na hora da crise nós esquecemos. Abacuque dá, nos, nos traz a memória. Que é nessas horas que nós temos e para a torre de vigia ou para o seu secreto. E ficar em silêncio. E procurar ouvir o que Deus tem a dizer. E o que é que Deus disse para que naquele momento? Deus disse, olha, fique tranquilo. os soberbos, ó oh, vou passar o cerol neles. Mas o justo que vive pela fé tem uma promessa. Meus irmãos, eu quero ser um maldor de Deus. Eu quero ser... Um mensageiro de Deus, eu quero levar uma esperança de Deus. Onde eu estiver, eu quero ser uma luz, eu quero ser uma esperança, eu quero ser, eu quero ter e levar uma palavra de, de esperança, de paz para as pessoas. Onde você chegar, as pessoas podem conversar tudo, mas você sabe qual é a mensagem que você carrega. Uma vez eu fui fazer uma, um exame de vista, cheguei no consultório de oftalmologia, e aí tinha dois asiáticos conversando na língua deles. Não sei se era coreano, não sei se era. Não sei, sei, sei qual era. Eu sei que tinha os olhos fechados. Mas aí eles conversando na língua deles, e eu olhei e falei assim: é, eu sentado do lado eu falei assim, é, vocês podem estar aí me xingando aqui, falando mal de mim e eu não estou entendendo nada aí <risos> e aí começaram a conversar na nossa língua e começamos a conversar e comecei a conversar e tal, o resultado, caiu no assunto sobre reencarnação e aí eu conversei com eles alguma coisa, enquanto eu falava, me veio a inspiração, eu falei assim, olha, eu vou agora, o médico vai me atender, mas vou deixar um assunto aqui para vocês pensarem. Se a reencarnação existe, então me explica, de onde vêm os espíritos, porque morrem menos pessoas do que nascem. De onde vêm esses espíritos? Aí tinha um médico sentado, também esperando para fazer o exame, ele olhou para mim e falou assim, o senhor é pastor ou é padre? Eu pensei, sou pastor Eu sabia Porque O senhor gosta de falar, né? Mas veja, o que? Quando eu voltei Os dois não estavam lá mais Mas uma coisa eu sei Deixei a palavra Deixei uma direção Deixei uma luz Nada de discussão só uma luz. É isso que Deus chamou você para ser. Você pode ficar em pé, por favor? Eu quero que você e os músicos, se quiserem vir, podem vir. Uma visão de Deus. Não é somente uma visão dos anos que você tem aqui. Você pode ter 30, você pode ter 40, 50 anos. Talvez você esteja visualizando sua vida profissional. Talvez você esteja visualizando sua vida familiar, conjugal, vida financeira. Você está olhando a vida nessas, nessa perspectiva. A perspectiva de ser feliz aqui. Os grandes homens e mulheres de QIs elevados... Trabalho com a perspectiva de 40, 45 anos já terem o suficiente para garantir uma aposentadoria tranquila para o resto da vida. Não. A perspectiva divina é eternidade. O seu casamento pode não ser o perfeito, mas você pode ter o nome escrito no livro da vida a sua vida profissional pode não ser tão produtiva ou vitoriosa mas você tem um livro o nome é escrito no livro da vida o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma perspectiva da eternidade não importa quantos anos eu vou viver não importa quantos anos você vai viver o que importa é como eu vou terminar e Deus nessa noite trouxe você aqui para dizer que as suas crises ou a ausência de crises não determinam o seu futuro o seu futuro quem determina é Deus um dia todos nós iremos comparecer diante de Deus e nós teremos que dar contas dos nossos atos tudo que praticamos ou deixamos de praticar Feche os seus olhos uns segundinhos e comece a pensar Se você hoje fosse chamado diante do trono de Deus e ele perguntasse a você por que razão devo deixar você entrar no meu céu Qual seria a sua resposta por que razão você deve morar eternamente com Deus? Qual seria sua resposta? Ninguém enfrentou mais crise do que Jesus. Foi traído. Foi humilhado. Seus próprios irmãos o rejeitaram. Foi traído, preso julgado, condenado chicoteado cuspido crucificado numa cruz com uma coroa de espinhos mas ele tinha a visão da eternidade ele sabia a missão que ele veio cumprir ele veio para ser o salvador. E isso implicaria em morrer pelos pecadores. E ele disse na cruz. Pai está consumado. Eu fiz tudo. Que deveria fazer. Hoje você pode decidir. Parar de olhar Viver e olhar para as circunstâncias Para as suas crises E viver Por fé Olhando para a eternidade Crendo que Deus Nunca perdeu, jamais perderá O controle De nada E nem da sua vida Eu gostaria de orar por você Jesus está aqui e Ele está chamando você para uma caminhada de fé. O justo viverá pela fé. Paulo, quando escreve Romanos, ele diz, porque o justo viverá pela fé. Ele repete a frase de Abacuque. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele também diz, ele rechaça a cultura da salvação pelas obras... E ele diz, o justo será justificado pela fé. Você não vai comparecer diante do tribunal de Deus para dizer o que fez. Você vai comparecer diante do tribunal de Deus para dizer no que você creu e viveu.